0: Ikävä kyllä minulla ei ollut aikaa pitkittää näitä vierailuja loputtomiin, sillä en missään nimessä halunnut palata kotiin ystävätteren jälkeen. Enkä koskaan onnistunut kuin tippa tipalta kiristämään hertuattarelta hänen puvustoonsa liittyviä tietoja, joita tarvitsin teettääkseni Albertinille samantapaisia asuja, mikäli niitä nuori tyttö saattoi käyttää». Esimerkiksi sinä päivänä, madame, kun teidän oli määrä mennä illalliselle, madame de saint luo ja sieltä Germantin ruhtinattaren juhliin, teillä oli koko punainen puku, punaiset kengät. Te olitte uskomaton, kuin suuri veripunainen kukka, liekehtivä rubiini. Mistä se oli tehty? Voiko nuori tyttö käyttää sellaista? Hertuatar loihti väsyneille kasvoilleen saman säteilevän ilmeen kuin Lommin ruhtinattarella aikoinaan, suonnin lausuessa hänelle kohteliaisuuksia. Katsahti naurun kyyneleet silmissään pilkallisen, kysyvän, ihastuneen näköisenä herra de Breotehen, joka oli siellä aina siihen aikaan päivästä ja lämmitteli nyt monokkelinsa alla anteeksi antavaa hymyä, koska hänestä tähän intellektuelliin sanasotkuun. Tuntui kätkeytyvän nuoren miehen fyysinen haltiotila. Herttuatar näytti sanovan, mikä häntä vaivaa, hän on hullu. Sitten hän kääntyi puoleeni kujeilevasti. En tiennytkään, että näytin liekehtivältä rubiinilta tai veripunaiselta kukalta, mutta sen sijaan muistan, että minulla on ollut punainen puku. Se oli punaista satiinia, jota siihen aikaan käytettiin. Kyllä siihen nuori tyttökin voi pukeutua. Mutta te kerroitte, ettei teidän tyttönä käy illalla missään. Se on suurten iltajuhlien asu. Ei sitä voi vierailulle niinkin käyttää. Kummallista kyllä Rova de Germant, muisti tästä ei edes kovin kaukaisesta illasta, vain asunsa. Eikä muuatta seikkaa, jonka kuitenkin, kuten kohta nähdään, olisi luullut häntä kiinnostavan. Vaikuttaa siltä, että toiminnan ihmisten... Ja seurapiireissä liikkuvat ovat toiminnan ihmisiä mikroskooppisen pieniä mutta sittenkin mieli rasittuu keskittyessään siihen mitä tunnin päästä tapahtuu ja jättää hyvin vähän muistivaraan. Esimerkiksi herra de Nohpua ei usein alkuunkaan yrittänyt harhauttaa ja luoda vaikutelmaa, ettei ollut erehtynyt sanoessaan niille, jotka muistelivat hänen ennustuksiaan Saksan kanssa solmittavasta liitosta, mistä ei sitten mitään tullutkaan. Nyt te kyllä erehdytte. Minä en muista mitään, eikä se edes kuulosta minulta, sillä tämän tapaisissa keskusteluissa olen aina hyvin lakoninen. Enkä ikinä olisi ennustanut menestystä moiselle tempaukselle. Kysymyshän on usein pelkästä päähänpistosta, mistä yleensä onkin lyhyt matka pistoon. Ei käy kieltäminen, etteikö joskus kaukaisessa tulevaisuudessa voisi ajatella Ranskan ja Saksan lähentymistä. Eikä Ranska siinä uskoakseni jäisi huonommaksi osapuoleksi, mutta en ole koskaan puhunut siitä hedelmä, kun ei vielä ole kypsä. Ja mikäli minun mielipyteeni teitä kiinnostaa, niin luulenpa, että jos pyytäisimme entisiä vihollisiamme purjehtimaan avioliiton satamaan, saisimme valmistautua kirvelevään tappioon ja ikäviin yllätyksiin. Näin sanoessaan herra de Nord-Poix ei valehdellut. Hän oli yksinkertaisesti unohtanut. Sitä paitsi me unohdamme nopeasti kaiken, mihin emme ole syvällisesti perehtyneet, minkä jäljittelyn halu ja ympäröivät intohimot ovat meille sanelleet. Ne muuttuvat ja niiden mukana muuttuu muistokin. Vielä herkemmin kuin diplomaatit, poliitikot unohtavat tiettynä ajankohtana omaksumansa näkökannan niin, että jotkut kannanmuutokset perustuvat pikemminkin huonoon muistiin kuin liialliseen kunnianhimoon. Mitä hienostoon tulee heikäläiset eivät muista juuri mitään. Madame de Germant väitti, ettei muistanut Madame de Chosperin olleen juhlissa, missään itse esiintyi punaisessa puvussa, että minä varmasti erehdyin. Mutta taivas tietää, missä määrin Chospierit olivat sen jälkeen askarruttaneet hertuaan ja herttuattarenkin ajatuksia seuraavasta syystä. Monsieur de Germont oli jokin vanhin varapresidentti, kun presidentti kuoli. Tietyt jäsenet, joilla ei suhteiden puutteessa ole muuta huvia kuin äänestää niitä vastaan, jotka eivät kutsu heitä luokseen, ryhtyivät herttuan vastaiseen kampanjaan. Kun taas Monsieur de Germont, joka varmana valinnastaan suhtautui melko välinpitämättömästi tähän puheenjohtajuuteen, joka hänen asemaansa verrattuna ei suuria merkinnyt, ei ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. Vastustajat korostivat, että Hertuattar oli Dreyfysin kannattaja. Juttu oli päättynyt jo kauan sitten, mutta 20 vuotta myöhemmin siitä puhuttaisiin vieläkin, eikä Hertuattaren kanta ollut kuin kahden vuoden takainen. Kutsui Rothschildeja kotiinsa, ja viime aikoina oli muutenkin ruvettu liikaa suosimaan kansainvälisiä raharuhtinaita, kuten puoliksi saksalaista Germantin Hertua. Kampanja lankesi suotuisaan maaperään. Klubeissa kadehditaan nimittäin aina huomattavassa asemassa olevia henkilöitä ja suuria rikkauksia. Josse Pierillä oli omaisuutta riittämiin, mutta se tuskin loukkasi ketään. Hän ei tuhlannut lanttiakaan. Avioparin huoneisto oli vaatimaton. Vaimo kulki mustassa villaleningissä. Tosin hän järjesti musiikkihullu, kun oli pieniä iltapäiväkonsertteja – joihin kutsuttiin paljon enemmän laulajattaria kuin germantien luokkon sanaan. Mutta kukaan ei puhunut niistä. Kaikki sujui ilman virvokkeita aviomiehen poissa ollessa Rue de la hämärässä. Operassa Madame de Pierre ei huomiota herättänyt, vaikka hänen seuralaistensa nimet toivatkin mieleen Kaarle Kymmenennen kuningasmielisimmät sisäpiirit. He kun eivät vaatimattomuuttaan juuri liikkuneet seurapiireissä – mutta vaalipäivänä kaikkien hämmästykseksi hämärä vei voiton loisteliaisuudesta Chos Pierre, toinen varapresidentti, valittiin Jockey-klubin presidentiksi ja Germantin herttua pysyi lähtöruudussa eli ensimmäisenä varapresidenttinä. Jokin puheenjohtajuus ei tietenkään suuria ja merkitse Germantien kaltaisille ensirivin ruhtinaille. Mutta ettei tule valituksi vuorollaan, vaan näkee etusijalle asetettavan jonkun Pierin, jonka vaimon tervehdykseen orjan kaksi vuotta aikaisemmin ei ainoastaan jättänyt vastaamatta, vaan osoitti myös närkästyvänsä tämän tuntemattoman lepakon aloitteesta. Se oli kova pala herttualle. Hän väitti olevansa mokoman tappion yläpuolella ja selitti saman tien sen syyksi vanhan ystävyytensä suonnin kanssa. Itse asiassa hän ei saanut raivoltaan rauhaa, Kumma kyllä hertuan ei koskaan kuultu käyttävän kutakuinkin banaalia sanontaa perinjuurin. Mutta Jokin vaalien jälkeen heti kun Dreyfysin tapaus tuli puheeksi, perinjuurin pulpahti pintaan. Dreyfysin tapaus, Dreyfysin tapaus, se on äkkiä sanottu ja sanonta on sopimaton. Tällä tapauksella ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, se on perinjuurin poliittinen. Satoi kulua viisikin vuotta ilman, että hertuaan kuultiin sanovan Perinjuurin, ellei sinä aikana puhuttu Dreyfusin jutusta. Mutta jos viiden vuoden kuluttua Dreyfusin nimi tuli tapetille, Perinjuurin palasi automaattisesti. Toisaalta hertua ei enää kärsinyt kuulla puhuttavan koko oikeusjutusta, joka on aiheuttanut niin paljon onnettomuuksia, vaikka häntä ei itse asiassa liikuttanut kuin yksi tappio jokiklubin vaaleissa.